0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gouden Klauwen. In deze aflevering heb ik Femmet ter haar Haart te gast. Ze is illustrator en maakt onder andere kinderboeken, beeldverhalen, redactionele illustraties en animaties. Ze maakt zowel vrijwerk als werk in opdracht. En Femme studeerde in 2018 af als illustrator aan de HKU en in 2021 won ze de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs. Op dit moment werkt ze aan een graphic novel en woont ze in Noorwegen. Een verslag daarvan kun je trouwens zien in de Flow Magazine. Welkom Femme, leuk dat je er bent. Yes, dankjewel. Leuk
1: om uh, te gast te zijn.
0: Ja, ik vind het een heel grappig idee dat jij dan in Noorwegen zit. Ik, ik kijk naar jou uh, via de beeld. Uh, um, en dat dat dan buiten bij jou daar Noorwegen is. Dat vind ik een grappig idee. Hoe ben je daar, hoe ben je daar teruggekomen?
1: Uh, eigenlijk een beetje via mijn vriend. Uh, die, tenminste, dat was de directe aanleiding. Hij doet een master hier. Uh, master in Fine Art. Uh, maar ik zat sowieso al een tijdje wel na te denken over werk op afstand. En ook tijdens... De coronacrisis had ik zoiets van, ja, ik, uh, dit mailen met beeldredacteuren en opdrachtgevers werkt zo goed. Als ik dat vanuit Nederland kan doen, dan kan ik dat eigenlijk ook wel vanuit een andere plek doen. Dus uh, zo ontstond een beetje de gedachte en het uh, bevalt heel goed.
0: En het, en het uh, is Noorwegen geworden omdat daar die master was? Of was, was Scandinavië al sowieso een, een voorkeur voor jullie?
1: Nou, de directe aanleiding was ook wel die studie. Maar ik denk dat we wel, uh, we hebben wel overlegd. Uh, het was ook wel een beetje een gezamenlijk besluit dat we Scandinavië allebei wel echt zagen zitten. En uh, dat ik ook wel het gevoel had van, oh ja, daar kan ik me wel thuis voelen en daar kan ik ook... Uh, weer inspiratie vinden voor mijn eigen werk, uh, zeg maar. Ik denk niet ja. dat ik overal naartoe zomaar blind was gevolgd, misschien.
0: Nee, maar dit, dit, uh, dit beviel je wel, dit idee.
1: Ja, absoluut, ja. Ja, en, en het is Natuurlijk ook, ja, de natuur hier is gewoon heel mooi. En ik teken ook heel graag, nou ja, gewoon alles wat je hier ziet. De bergen en schattige huisjes en zo. Dat past ergens gewoon heel erg bij wat ik maak. Dus ja. uh, dat
0: klopte wel. Ik zag op Instagram een, uh, een story voorbij komen. Dat je van zo'n hele vette. Ja, je, je was aan het zwemmen in de natuur. En het waren rond een beetje van die kliffen. Een beetje klifachtig. Uh, en toen dacht ik echt: oh, heerlijk is dat. Als je dat gewoon even naar je werk zo kan doen. Het zag er heel idyllisch uit. Ja,
1: echt wel een, uh, een luxe. En ook wel een goede uh, manier om een beetje de werk-leefbalans. Uh, een beetje uh, op peil te houden. Zeg maar. Want ja, als het hier gewoon een mooie dag is, het regent trouwens ook echt wel heel veel. Het is niet altijd zo zonnig en niet dillies. Maar uh, dan probeer ik mezelf wel echt te vertellen van, oké, okay, nu even stop met werken. Even de bergen in of even zwemmen. En uh, ja, dat is altijd wel een goede afsluiting van de dag.
0: Vind je dat lastig om niet te werken?
1: Um, de laatste tijd wel minder, denk ik. Ik denk toen ik uh, net van de academie afkwam, uh, had ik altijd wel een soort schuldgevoel. En had ik altijd wel het gevoel dat ik iets kon doen of dat ik iets zou moeten doen. Ik ben nu uh, ja, een jaar of vier afgestudeerd. En uh, ook wel eigenlijk sinds ik samen woon met mijn vriend, balanceert dat uh, het ook wel een beetje uit. Omdat het op een gegeven moment is het gewoon avond en dan ga je samen een serie kijken ofzo. En dan is het ook echt klaar. Maar ik heb dat wel een beetje moeten leren.
0: Hmm. En, en als er dan iemand in je omge directe omgeving is... die kan je dan nog een beetje uittrekken. Maar als je alleen zou zijn, dan zou je gewoon lekker door, uh, doorgaan. Ja, dan wordt het gewoon heel uh, ongestructureerd. Dus dan
1: heb ik veel meer dat ik bijvoorbeeld proffelijk uitslaap tot laat... maar dan wel om uh, tien uur s'avonds nog zit te tekenen. Dus ik heb ja. het wel een beetje een soort van structuur van buitenaf... Of uh, ik heb lang een atelier gehuurd, dat je daar ook op een bepaalde tijd komt en op een bepaalde tijd weggaat. Ik heb wel iets nodig wat me daar een beetje bij helpt. Als ik het allemaal zelf moet doen, dan uh, vind ik het wel echt moeilijk.
0: Ja, je hebt er wel een hoop discipline voor nodig.
1: Ja, sowieso. Maar dat, dat is denk ik sowieso wel... Uh, ik denk dat alle ZZP'ers dat wel herkennen. Dat je het wel... Uh, ja, het moet ook allemaal uit jezelf komen. Dus je kan ook niet van jezelf verwachten dat je... Een, perfect 9 tot 5 ritme hebt. Uh, want ja, dat is gewoon heel moeilijk... om jezelf op te leggen.
0: Ja. ja. En heb je dan... als je, als je dan aan het, aan het werk blijft... doe je dat dan omdat je... omdat je gewoon het zo leuk vindt... en niet kan stoppen ermee? Of, of zit dan hè, wat je zei... dat dat schuldgevoel een beetje in de weg... of dat je denkt van hé nee, maar ik moet door... want ik moet groeien en ik wil beter worden. En, heb je dat een beetje door? Wat voor gedachten daarachter zitten?
1: Ja, allebei wel uh, kan dat uh, aan de hand zijn. Ik denk dat het... Soms ben je ook gewoon lekker bezig... en ben je gewoon lekker aan het tekenen... en dan is het gewoon heel fijn ook... om een keer een avondje door te werken... en helemaal prima. Uh, maar ik kan ook wel hebben... dat ik gewoon... Ja, wat er veel klussen heb aangenomen. Uh, gewoon het gevoel heb dat ik veel moet doen of veel wil doen. Uh, geen nee wil zeggen tegen dingen. En dan ben ik soms al door zo'n berg aan het heenwerken. Ja. Wat misschien niet altijd uh, even goed is.
0: En het werk misschien ook niet per se goed zal doen.
1: Nee, want op een gegeven moment ben je ook alleen maar dingen aan het afmaken, zeg maar. Ben je niet aan het zoeken naar een soort nieuwe uitdaging of, of ben je geen nieuwe dingen aan het uitproberen, terwijl dat juist wel iets is wat het beelden maken voor mij heel leuk maakt. En ik hou er helemaal niet van als ik het voel heb dat ik een soort riedeltje aan het uh, afspelen ben.
0: Een soort automatische piloot uh, status.
1: Ja, precies. Ja, dat je iets doet wat je eigenlijk gewoon wel kan. Uh, af en toe is dat helemaal prima natuurlijk. hoor Je hoeft echt niet altijd nieuwe dingen te doen. Maar ik merk wel dat ik het meest energie krijg als ik Dingen kan maken die ook mezelf een beetje verrassen. En uh, ja. onder hele hoge werkdruk is dat uh, soms moeilijk.
0: Ja, ja dat, dat is dan misschien iets te veel gevraagd. Ja, ja. Of zo. Maar. Ja. Hey, en als we, want we duiken nu al gelijk zo in je dagelijkse werkritme uh, en zo. Dat is super leuk. Maar ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig hoe dat, uh, uh, hoe dat maken thuis ging. Hoe zag het er thuis uit?
1: Uh, hoe bedoel je het thuis?
0: Uh, in Nederland? Uh, of... Als kind? Sorry, je viel heel
1: even weg, dus ik verstond de vraag niet.
0: De afstand is natuurlijk ook zo groot. Uh, <laughs> dus ik ben erg nieuwsgierig naar hoe het, uh, hoe het vroeger thuis ging uh, als kind... Uh, met maken en creatief zijn.
1: Oh, zo, ja. Yeah. Um, nou, mijn ouders die hebben allebei... Um... Kunstgeschiedenis gestudeerd, dus dan groei je wel een beetje op met een culturele achtergrond. Um, het grappige is dat mijn ouders vroeger, mij uh, en mijn zusjes, altijd heel veel meenamen naar musea en kerken en zo. En ik heb een periode gehad dat ik dat echt heel heftig, heel erg stom vond en echt absoluut niet wou. Um, en uh, grappig genoeg uh, is dat helemaal uh, omgedraaid toen ik wat ouder werd. Um, maar ja, ik was wel... ik denk dat we wel creatief waren thuis... en ik was ook met mijn zus altijd... Um, ja, waren we verhalen aan het bedenken... over fantasielanden en kaarten aan het tekenen. En uh, ja, dus dat zat er altijd wel, wel een beetje in. Uh, maar niet eens heel specifiek teken tekenen, hoor. Ik denk gewoon het überhaupt dat ik wel altijd bezig was met dingen maken. En dat, was ook, dat zijn ook, zeg maar, liedjes geweest. Of een blog. Of voorkanten van verslagen. <laughs> of een schoolkrant, weet je wel. En, en pas later duurde best wel een tijdje voordat ik erachter kwam van... oh ja, maar ik wil echt graag illustreren. En dat vind ik echt het leukste om te doen. En dat wil ik graag gaan studeren.
0: Ja. En, en was er dan iets... Deed, deed ik... Thuis was dat normaal. Je deed samen met je zus... Je ouders moedigden dat waarschijnlijk ook aan. Maar zag je ook ergens uh, dat, het, dat dat anders was dan misschien andere kinderen? Dat je creatiever was bijvoorbeeld? Had je dat ook door?
1: Ja, ik geloof eigenlijk niet dat ik daar ooit op die manier over heb nagedacht. Um, ja. En ik geloof ook niet dat ik mezelf per se zag in die tijd als creatief. Ik vond het gewoon leuk om te doen. En um, nou, ik had altijd wel met... met uh, verhalen schrijven en zo op school dat ik wel het idee had van nou ja dat kan ik wel en op een gegeven moment op de middelbare school dan met CKV of zo dan was het van nou laat Femme dat maar doen want die kan dat goed ja. maar dat is ja een beetje langzaam zo, zo gegroeid ja zonder dat en, en, ik daar zelf zo bewust van was misschien
0: ook nee waarschijnlijk dat is natuurlijk als kind pas later ga je dat zien ik heb, had het bijvoorbeeld ook met, um, met toneelles, dat ik zat dan op toneelles en er waren dan, hè, dan zit je met een club, clubje kinderen die dat ook leuk vindt maar dan ben je er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig dat heel veel andere kinderen op het podium staan of zo in de aandacht uh, staan helemaal niet zo leuk vinden maar ja, je ziet het niet echt het verschil tussen jou en de andere kinderen, pas later ga je denken oh, ik vond het eigenlijk best wel leuk dat toneel nu snap ik wel waarom ik het niet erg vind om voor de camera te staan bijvoorbeeld
1: ja, precies. En ik denk ook dat je later pas, omdat dit mijn beroep is geworden, ga ik daar ook anders over nadenken en ga ik dingen ook soort bij elkaar optellen. Dat ik denk, oh ja, toen deed ik dat al en toen deed ik dat. En uh, zat het er achteraf gezien altijd wel in. Maar ik denk niet dat mensen dachten toen ik acht was of zo, van, oh ja, die wordt sowieso illustrator, kan niet anders.
0: Nee, nee. Nou ja, heb je het wel eens gevraagd?
1: Uh, ja. ja, weet ik echt niet. Volgens mij niet, maar... Wel
0: uh... ja, benieuwd of mensen dan zeggen van... Oh, dat verbaast me helemaal niks.
1: Ja, daar ben ik, ben ik dus ook wel benieuwd naar. Nou, ik, denk oh, wel, ik, ik, ik denk niet dat mensen verbaasd zijn... dat ik iets creatiefs ben gaan doen, per se. Maar ja, illustrator weet ik niet of ze dat zagen aankomen.
0: Hey. Hey, en als jij zegt, ik heb er mijn beroep van gemaakt... En je daar eens bij stilstaat. Hoe, hoe voelt dat? Dat je dat kan zeggen? Ja, eigenlijk
1: zou ik er meer bij stil moeten staan, denk ik. Want uh, het wordt natuurlijk heel snel heel normaal. En het is gewoon wat je doet. Maar het is eigenlijk wel heel bijzonder dat je... Uh, nou ja, Tenminste, dat is echt iets wat ik op een gegeven moment heb bedacht. van Ik wil dit gaan doen en waar ik een soort beeld bij had. Wat ook bijvoorbeeld toen ik... Uh, uh, voordat ik begon aan de kunstacademie las ik dan ook de flow en knipte ik plaatjes uit de flow en zo en als je dan even uh, een stapje terug doet en beseft ik verdien nu mijn ge geld deels door uh, illustreren voor flow dan ja. is het best wel uh, ja, een soort full circle moment ja. dus uh, ja dat is, wel, dat is wel bijzonder en tegelijkertijd gaat het ook natuurlijk allemaal zo geleidelijk uh, en heb ik er misschien ook nooit echt aan getwijfeld. Dat dit gewoon was wat ik wou gaan doen. En dat ben ik gewoon aan het doen. En dat is heel goed bevallen.
0: Altijd. ja. ja. Wat tof. En ik denk dat die, dat die um, vanzelfsprekendheid die ik erin hoor. Dat dat ook heel erg aan, aantrekkelijk is. En dat het aansteekt. Dus dat je uh, contact hebt met. Ik weet niet of dat ook altijd zo is in het contact met je klanten. Of als je nieuwe opdrachten krijgt. Of als mensen jou spreken of als mensen jou zien dat, dat die vanzelfsprekendheid die is heel aantrekkelijk als iemand heel erg twijfelt ja ik weet niet wat ik aan het doen ben hoor, maar ja, ik vind het in leuk maar uh, dan, dat is natuurlijk niet zo dat trekt niet aan um, dus ik denk dat dat ook heel, heel, heel erg helpt dat je, dat je als je er zelf in gelooft dat, uh, dat, je, dat je ook mensen om je heen aantrekt die er ook in geloven en jou inhuren herken je dat? of, of um, ja, heb je het gevoel dat het zo werkt bij jou?
1: Nou, ik vind het wel uh, uh, een mooie analyse eigenlijk. Ik had er op die manier nog niet zo uh, over nagedacht. Maar ik denk wel dat het waar is. Um, ik ben gewoon altijd wel heel doelgericht en ook wel een vooruitplanner. En ik heb altijd wel een soort van in mijn hoofd uh, wat voor doelen ik wil bereiken of wat ik graag wil doen en, en niet op een manier van oh, ik zou het eigenlijk graag willen, maar ik weet niet zo goed hoe... en ik weet niet of ik het kan. En Niet dat ik nooit aan mezelf twijfelt, maar ik heb wel altijd zoiets van... dat ga ik gewoon doen. Ja. En uh, ik denk dat dat wel ja, ook een soort professionaliteit met zich meebrengt... inderdaad, richting opdrachtgevers Dat ik gewoon altijd wel zoiets heb van... zo zie ik het, en dit is mijn voorstel. Ja. En ook wel, ja, dan wel geloof in dat ik daarin iets iets te brengen of iets te melden heb.
0: Ja, ah, heerlijk, heerlijk is dat. Hey, is dat iets wat jij, uh, wat je op je, wat je op je opleiding hebt hebt geleerd op de HkU hebt geleerd, of, of is het iets wat gewoon in jou zit in, natuurlijk?
1: Ik denk dat dat gewoon een beetje is hoe ik ben. Want, uh, nou, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld dat ik uh, voordat ik naar naar de HkU ging, ik heb HkU gedaan, uh, had ik al wel heel erg in mijn hoofd. Van, oké, okay, ik wil naar de kunstacademie. Dat heb ik gewoon op een gegeven moment besloten. Toen was ik denk ik 16 of zo. En uh, toen ben ik gewoon ook echt naar alle open dagen gegaan. Ik ben in, in Zwolle naar de open dag geweest. In Groningen naar de open dag geweest. In Rotterdam. Gewoon bijna alle kunstacademie's heb ik wel bezocht. Alles helemaal uitgeplozen op Google. Helemaal opgezocht. Wat voor werken werd gemaakt. En... Uh, wat voor mensen er dan van die academie afkwamen. Uh, ja, ik hou denk ik gewoon wel van om dingen een beetje doortastend aan te pakken. Uh, en toen ik dus op de, op de kunstacademie kwam... merkte ik dat een heleboel mensen ook zoiets hadden van... oh ja, nee, ik vind gewoon tekenen leuk. En ik woon bij Utrecht in de buurt en ik heb me hier gewoon aangemeld. En ik werd aangenomen. En dat ik toen eigenlijk dacht, oh ja, <lacht> niet iedereen doet die research, zeg maar, zo uitgebreid.
0: Ja, dus, maar had je dan, dacht je, was je een beetje teleurgesteld van... nou, wat zit ik nou met wat voor een uh, labspans in de, kwas, in de klas?
1: Uh, nou, nee, niet op die manier hoor. Ik begrijp dat ook heel goed. Uh, en ik ben er inmiddels ook wel achter dat veel meer mensen dat niet doen. En dat ik soms ook wel een beetje kan overdrijven in... ja, hoe uitgebreid ik <laughs> dingen opzoek... Uh, maar voor mij werkt het wel heel goed. En ik heb wel het idee dat het, uh, nou ja, die van, vanzelfsprekendheid van wat je doet, dat dat uh, bij mij ook wel dus voortkomt uit het feit dat ik wel heel goed en lang nadenk over wat ik wil gaan doen en hoe ik het wil gaan doen. Ja, uh, ja. ja.
0: Hey, en, en als je dan zegt, hè, ik ben doelgericht, wat, wat, is dan, wat zijn dan doelen die nu op het programma staan?
1: Uh, nou, je noemde in het begin al even de graphic novel, geloof ik, waar ik ja. mee bezig ben. Dat is dus voor de... Uh, doordat ik de VIEP Westerdorp Simuleringsprijs heb gewonnen, kan ik daaraan werken. Uh, dus het is nu wel een van mijn doelen is om überhaupt uh, dat boek af te maken. Want het is best wel uh, nou ja, een groot project en ik heb er heel veel ideeën over. En het gaat ook nog heel veel werk zijn. Uh, Iets anders wat ik heel graag zou willen is om een kinderboek te schrijven en te tekenen. Dus dat het helemaal uh, vanuit mij komt.
0: Want nu doe je alleen de illustraties en dan zou het, hele boek, zou, zou het hele boek op jouw naam staan.
1: Ja, precies. Dus, dus meer uh, wat me heel leuk lijkt voor in de toekomst is om een soort shift te maken van uh, alleen maar het illustreren van andere mensen hun teksten en andere mensen hun verhalen naar iets meer. Mijn Eigen verhalen ook naar voren brengen.
0: Ja, ja. en als je, als je dan. Um, wat, wat mij opviel, is dat het. het, het um, ja, op je site lees ik dan. Ik vind het interessant om een beeldtaal te ontwikkelen bij ontastbare fenomenen als eenzaamheid en, gemist, en gemis. Uh, eenzaamheid was ook een onderwerp van je afstudeerproject. Ja. Um, wat, wat maakt het dat dit een van de terugkerende onderwerpen in je werk is, dit onderwerp?
1: Uh, nou, ik kwam daarbij uh, met mijn afstuderen eigenlijk een beetje uh, ja, via, via, via werk wat ik maakte en film, films uh, die ik keek. Maar ik denk uiteindelijk de reden waarom ik het echt uh, nou ja, heb vastgehouden, heeft wel te maken met dat... Nou ja, iets als eenzaamheid is natuurlijk iets wat heel erg in je hoofd zit. En het is een gevoel en het is best wel subjectief en uh, ontastbaar. En uh, ik merk dat juist met dat soort onderwerpen illustratie zoveel meerwaarde kan hebben. Omdat je, ja, je kan soms echt iets zichtbaar maken wat nog niet zichtbaar was. Uh, en ik denk dat ik dat gewoon heel interessant vind en ook... Uh, ja, het klinkt altijd een beetje alsof al mijn werk dan heel, uh, heel misschien uh, zwaar en heftig is. Dat is dus helemaal niet zo. Ik maak denk ik best ook wel gezellige tekeningen. Maar, uh, maar als je het hebt over een wat meer inhoudelijk onderzoek doen... dan vind ik het juist heel leuk om op dat soort onderwerpen uh, te storten. Omdat het ook... Het, ja, het vraagt heel veel empathie. Dus je moet heel goed nadenken hoe voelt zoiets en hoe beleef ik dat zelf... en hoe beleven andere mensen dat... En zonder dat het heel persoonlijk werk is, per se. Dus het gaat niet per se over mezelf, uh, kan je er ook wel heel veel van jezelf in leggen. En dat vind mm. ik denk ik uh, interessant.
0: En is het dan zo dat je dat je op, op zo'n manier hebt gekeken naar. Uh, je, ja, Ik weet niet hoe dat ging hoor, maar dat je dan tegen het onderwerp eenzaamheid aanloopt. En dat je niet per se dat je er zelf. ...heel erg last van heb, maar dat je het leest. Dat, bijvoorbeeld in, in de flow lees je ook artikelen over, uh, over de onwijs drukke wereld waar we in leven... ...en de heftige wereld waar we in leven... ...en hoe we daarin ook als individuen best wel eenzaam kunnen zijn. Want het is ook lastige tijd om in te leven, vind ik zelf in ieder geval. Maar dat dat een, iets is wat je triggert en dat je dan pas gaat kijken naar... ...hé, hey, wanneer voel ik me eigenlijk eenzaam en hoe ziet dat eruit en hoe voelt dat? Is het op die manier gegaan?
1: Uh, ja, ik denk het wel een beetje. En ook wel door gewoon... Ik heb heel vaak dat ik dan een onderwerp... oppik. Uh, en dat ik dan merk... maar het zit al in heel veel dingen... die ik leuk vind. Dus ik, of, het oh, ja. zit, of het zit soms al bijna in... het werk wat je maakt. En dat is heel erg... ik denk daarvoor is ook die tijd op de kunstacademie... heel erg dat je... Uh, erachter komt van... welke onderwerpen liggen mij... en welke onderwerpen fascineren mij. Um, en, en dat je die linkjes gaat zien die er heel vaak eigenlijk al zijn. Uh, en dat is ook, vind ik heel grappig. Met, ik heb dat afstudeerprojecten voor eenzaamheid gedaan. Helemaal niet met het idee dat ik daar echt op, op door zou gaan. En ik ben er niet ook zozeer op door gegaan. Maar toch zie ik het weer terug in andere projecten die ik doe. Of, of link ik het weer aan andere thema's waar ik mee bezig ben. Uh, ja. Dus ik, ja, ik denk als je een soort van kritisch reflecteert, op je eigen onderwerp keuze... Dat, er altijd, dat het altijd een soort van web van draadjes is... waarin alles wel uh, een beetje met elkaar verbonden is ook.
0: Ja. Ja, ik, ik moet even... Ik, 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 er pop nu iets aan mijn hoofd op... een quote die uh, jij ergens hebt neergezet... van niets, niets, wat, wat, niets wat iets anders raakt, staat los... Uh, we, uh, kun
1: je oh, me helpen? Oh ja, ik weet wel welke wie wil, denk ik. Ja, dat is, um, ik was ooit op het kunstfestival Wat Toe. En uh, zij hadden dat als uh, ja, slogan of quote voor dat jaar. En dat is... Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt. En dat hmm. komt uit... Oh, nu ben ik even bezonken rood of zo, geloof ik. Maar... Um, uh, ja, ik, dat is wel altijd bij me blijven hangen. Want dat is misschien ook iets... Uh, ja, gewoon, het, het is een hele poëtische manier van naar dingen kijken. En daar hou ik gewoon heel erg van. Ja. En uh, op heel veel dingen van toepassing, denk ik.
0: Ja, zeker. En, en zo universeel uh, dat iedereen daar wel iets... Iets, of iedereen zal iets in, in, in zo'n universeel onderwerp voelen of herkennen. En ik denk dat het daardoor zoveel mensen raakt. En wat ik er dan ook wel interessant aan vind. Um, als je dan zegt van. Het zijn onderwerpen die eigenlijk al lang in mijn werk zaten. In mijn coachingsopleiding leerde ik ook. Um, om je, echt je lichaam, je onderbewustzijn te uiten. door bijvoorbeeld te tekenen. En dat er dan, ik was altijd zo verbaasd over. dat is net met dromen, dat er zoveel in je leeft. Wat je niet met je hoofd kan begrijpen, ja. um, maar wat vanuit je onderbewustzijn omhoog wil komen, en, en nog geen taal heeft, maar wel via je handen naar buiten kunnen komen. En dat vind ik er zo gaaf aan, dat er dus zoveel in jou leeft blijkbaar, waar je met je, wat je met je hoofd nog niet snapt, maar wat er al lang is.
1: Ja, dat is wel echt zo. En ook wel een soort geruststellende gedachte of zo, dat, dat er altijd ja. ook nog wel veel meer is wat je kan ontdekken, wat eruit kan komen. En, ja. Uh, ja, soms is die link tussen wat je in je hoofd bedenkt en wat je maakt heel direct. En soms ja, zit daar inderdaad ook een soort onderbewuste laag in. Ja,
0: ja. ja tof. Hey, en want jij, jij studeerde af aan de Haken. U en toen uh, kreeg je al best wel snel een opdracht, wat ook weer een beetje met eenzaamheid te maken heeft, aangezien het in een verpleegde huis of voor een verpleegde huis was. Kun je daar iets meer over vertellen? Over die eerste klus.
1: Ja, ja, ik had eigenlijk heel veel geluk daarin. Um, want ik studeerde dus af uh, met dit project. En dat uh, nou, was een soort uh, geanimeerde documentaire. En uh, zonder dat ik het eigenlijk wist... Uh, was het dus zo dat het kaat Heijnfonds, uh, wat een, een fonds is in Utrecht... Uh, die allerlei goede dingen doen. Maar uh, ze doen ook een uh, jaarlijks participatieproject. En daarvoor uh, kiezen zij iemand uit... Uh, van de afstudeerders van HKU. En uh, dus zij uh, hadden vier mensen uitgekozen om dat project eventueel te doen. Uh, en uh, we werden uitgenodigd op gesprek. En uiteindelijk uh, was ik de gelukkige die dus dat project nog gaan uitvoeren. Uh, en hoe het werkt is, uh, je krijgt eigenlijk voor iemand die is net afgestudeerd... best een heel mooi honorarium. En ook even schrikken dat je ineens gewoon zo'n eerste echte opdracht krijgt... terwijl je net uh, van de academie afkomt. En uh, ze koppelen je dan aan een uh, zorginstelling in de gemeente Utrecht. En in mijn geval was het dan het Pieter, Pieter en Bloklands uh, gasthuis in Amersfoort. Uh, en daar was eigenlijk het idee van... Uh, nou ja, kijk maar wat je wil gaan maken... in samenspraak natuurlijk wel met, uh, met het verzorgingstehuis... Uh, wat overigens een plek is voor uh, mensen met uh, dementie. Um, ja, dus dat was een soort van zoektocht die, uh, die begon. En uh, ja, best wel pittig uh, uh, en spannend, spannend onderwerp. En je hebt met ineens echt, echt uh, echte mensen te maken die daar wonen en van wie het hun uh, dagelijkse realiteit is. En ik ben ook gewoon een paar. Uh, ...dagen mee gaan lopen met de verzorging daar... ...en daar in de huiskamer gezeten en een beetje gekletst met die mensen. En op basis daarvan heb ik een, een werk ontwikkeld... ...wat uiteindelijk een soort... ...ja, uh, nou, ik denk dat we het wel een geïllustreerde installatie misschien kunnen noemen. Mm -hmm. dus het zijn uh, grote plexiglaspanelen. Uh, Transparante panelen waar dus illustraties op zijn geprint... En die panelen, het, uh, die hebben twee lagen... en daartussen zit nog een laag van een soort gekleurd plastic met blaadjes... en dat hangt soort vrij in de ruimte. Um, en het idee was om, om daarvan de, de werkelijkheid van het hebben van dementie... een beetje proberen te vangen.
0: Ja, dus de verschillende kanten dat je ook naar kan kijken... dat het, dat het meerdere betekenissen heeft...
1: Ja, dat is ja, gewoon een beetje een, uh, uh, op een poëtische manier. Want je hebt natuurlijk wel te maken met dat het, het is gewoon een verzorgingstehuis is en mensen die komen daar op bezoek bij geliefden die echt heel erg ziek zijn. Dus het was best wel een beetje zoeken naar wat kan je doen. Uh, je wilt natuurlijk niet te duister maken, maar je wil ook wel iets vertellen wat ergens over gaat. En heb je het dan zelf. Uh, allemaal goed begrepen, want je hebt zelf natuurlijk ook maar een klein stukje gezien uh, dus dat was best wel spannend uh, dus ik denk ja, ik, ik hoop heel erg dat het iets is geworden waar verschillende mensen verschillende dingen uit kunnen halen ja.
0: Ja.
1: en uh, waar, waar mensen zich misschien gewoon over kunnen verwonderen ook, of, of even iets anders zien dan ja, de, de esthetiek van zo'n verzorgingsthuis is natuurlijk niet heel inspirerend
0: nee ja. dat, dat, dat heb je, daar heb je even frisse wind doorheen geblazen, gelijk na je afstuderen, hoe spannend is dat
1: ja, het was heel spannend ik heb ook wel ja. echt heel veel stress gehad van het project en aan de <laughs> andere kant ook wel weer heel goed om gelijk door te stomen met iets en die kans te krijgen om echt met een nou, best wel prima budget iets te kunnen maken ja. en, uh, daar ben ik wel heel
0: dankbaar voor dat ik dat uh, zo snel heb gekregen ja, wat gaaf. En, en is dat dan ook een kruiwagen geweest voor jou? Want uh, um, je zegt dat je... of je, je, ja, je doet veel werk en opdracht. Maar uh, dit, ja, dit is natuurlijk ook werk en opdracht. Maar je mocht wel echt je eigen draai eraan geven. Als ik het goed begrijp. Wat, ja. wat vind je dan leukere klussen?
1: Nou, ik denk dit project was wel eigenlijk voor mij als illustrator... een heel autonoom project. Het was echt een kunstproject. Ja. En... Um, ik zou echt niet alleen maar dat soort projecten willen doen. Want het is gewoon wel een andere manier van werken. En als je in opdracht werkt als illustrator, dan krijg je wat meer aangereikt. Of een wat duidelijker kader, een wat duidelijker startpunt. En ik merk dat ik dat wel fijn vind. Ja. Zelfs, zelfs bij een vrij project, zoals het boek waar ik nu aan werk, heb ik alsnog als kader. Het is een boek en het uh, is 2D. Weet je wel, en bij dit project was het echt van, nou ja, alles... Alles kan, alles mag.
0: Hmm.
1: Um, dus ja, dat is wel een hele andere manier van werken. En ik denk ook wel ja, dat het voor, voor opdrachtgevers... waar ik als illustrator mee werk... best wel voelt als een ander ding, zeg maar. Echt een ander soort
0: project. En dan bedoel je anders als in dat het, dat het ook een beetje autonoom voelt? Of, of juist niet? Hoe bedoel je dat... Ja, dat het gewoon een,
1: een, een, een autonoom project is en dat het heel iets anders is dan een illustratie die je maakt voor een ja. artikel in de krant. Ja, precies.
0: Want, en die, die, die redactionele illustraties die je dan bijvoorbeeld voor de krant maakt, hoe, hoe ga je dan te werk? Want, want ze, ze benaderen jou met een onderwerp bijvoorbeeld. Kun je ons eens meenemen hoe dat werkt?
1: Uh, nou, meestal hebben ze al iets van, een, uh, van mijn portfolio gezien of mijn Instagram en hebben ze al wel een beetje een beeld van wat voor dingen ik maak. En op basis daarvoor komt er inderdaad iets bij hen voorbij... waarbij ze dan blijkbaar denken... nou, dit is misschien leuk voor femmen. Mm -hmm. En uh, meestal vragen ze eerst van... Uh, heb je tijd, heb je zin? Uh, mm -hmm. Nou, als het even kan, dan zeg ik ja. En uh, dan krijg ik meestal wat aanvullende informatie uh, doorgestuurd. Dus vaak gewoon een vast bedrag voor die beelden. Uh, en dan, uh, dan kan ik aan de slag. En dan uh, maak ik eerst uh, gewoon wat schetjes. En dan stuur ik dat, uh, dat door. Meestal gewoon... Uh, nou, ik probeer meestal om wel tenminste twee ideeën te pitchen, zeg maar. En dan uh, geeft de, de beeldredacteur daar feedback op. Of die zegt, uh, dit idee lijkt me beter, maar misschien kan je dit en dit nog veranderen. En dan uh, werk ik het eigenlijk gewoon uit en, en stuur ik het door. En staat het een paar dagen later in de krant... Ja. Uh, dus het is eigenlijk, uh, zo voor de krant dingen doen is wel een heel rechtlijnig proces. Ja. Zeg maar heel
0: duidelijk. En je, en je hebt dat inmiddels vaker gedaan, dus je weet ook wat je kunt verwachten. En waarschijnlijk heb je dan met dezelfde mensen contact als je voor één krant... Is dat zo, als je voor één krant iets maakt, dat je met dezelfde persoon contact hebt dan?
1: Ja, in mijn ervaring wel. Uh, er werken natuurlijk meerdere beeldredacteuren, ja. uh, Maar vaak is het wel zo en... En inderdaad, als ik dan een paar keer met iemand heb gewerkt, dan ben ik er ook wel uh, een stuk rustiger onder. Maar met een nieuwe opdrachtgever is het alsnog altijd wel heel spannend, hoor. Ja. Ik had laatst, um, mocht ik ineens een illustratie maken voor de New York Times Book Review. Ik
0: zag dat inderdaad op je site. Wat vet, hè?
1: Ja, echt heel vet. Het kwam ook echt een beetje uit de lucht vallen, zeg maar. Ik kreeg gewoon ineens een mailtje van, uh, ook gewoon een heel kort zakelijk mailtje, weet je wel. En um, nou ja, van zoiets. En dat, dan heb je ook wel... Je hebt maar een paar dagen om zo'n beeld te maken. En ja, dan, dan kan ik wel even heel veel uh, druk voelen, zeg maar. Daar heb ik al even slecht van geslapen.
0: <laughs> Zacht gezegd waarschijnlijk. <laughs> <laughs> ja. En, en, ja. en uh, ben je tevreden over het resultaat? Ben je, ben je er blij mee? Hoe voelt dat dan nu?
1: Ja, ik ben er wel blij mee. Maar ik, ik, ik denk wel... Uh, dat ik wel een beetje buitenproportioneel aan het stressen was daarover. Omdat je gewoon, zeg maar, als je dan zo'n klus hebt voor de New York Times... dan wil je ook gewoon dat het echt een beeld is waar je trots op bent... en wat je ook gewoon wil delen met mensen. En ik ben dan altijd zo bang dat om een illustratie door te sturen... die niet per se, niet per se dat zij het afkeuren... maar gewoon die een beetje meh is, weet je wel. Ja. <laughs> waar je gewoon niet ja. echt trots op bent. Um, maar dat is natuurlijk lastig, want de beelden waar je het meest blij mee bent... Ja, die ontstaan gewoon soms op een dag. Je hebt dat niet altijd in de hand. Dat je denkt, nu ga ik mijn beste illustratie ooit maken. Nee. Dus ja, en ben je bent natuurlijk wel professioneel of zo. Je, je hebt altijd wel een soort van ondergrens. Ja. Uh, maar soms dan komt er gewoon iets uit wat gewoon minder goed is. En soms dan komt er iets uit wat fantastisch is.
0: Ja, en je hoopt dan net zo'n geïnspireerde dag te hebben binnen de deadline, <laughs> binnen de deadline voor zo'n ja. zo project natuurlijk. Precies. Ja, wat, maar wel een super vette kans. En, en hoe, um, hoe, hoe trek jij de meeste. Er zijn heel veel illustratoren die luisteren, die ook heel graag boeken willen illustreren. En in de New York Times willen staan. Uh, dus dat is helaas maar voor de happy few. Maar, nou ja, wie weet, ook voor jou als je dit luistert. Maar wat, wat, um, ja, hoe krijg jij? Hoe komen mensen bij jou terecht? Heb je dat, weet je daar een, beetje, weet je dat een beetje? Vraag je dat? Um, soms vraag
1: ik het wel. Soms heb ik geen idee. Uh, de New York Times bijvoorbeeld heeft mij denk ik gevonden via Instagram. Uh, maar ik zie het altijd een beetje als een knikkerbaan. Uh, dus waar je een soort van knikkertjes in gooit. En die gaan rollen. En dan kan je ze niet precies meer zien waar ze zijn. En dan komen weer andere knikkertjes ergens vandaan. Dus alles tikt elkaar een beetje aan, zeg maar. Ja. Um, dus ik geloof er... Gewoon heel erg in dat als je wil dat mensen naar jou komen. Nou ja, dan moet je wel zelf die knikkers erin gooien. Ja. En uh, ik denk dat heb ik gewoon heel erg veel gedaan vanaf het begin. Sinds ik ben afgestudeerd. Dus, dus nu komen echt wel dingen soms op mijn pad uit het niets. En mensen vinden mij nu gewoon. Maar dat heeft wel een paar jaar geduurd. Ja. En uh, nou ja, bijvoorbeeld Flow heb ik zelf gemaild. Uh -huh. uh, in de eerste instantie van... hé, hey, ik wil wel eens voor jullie een illustratie maken. En pas... Uh, een paar weken later... een reactie gekregen. En, en bijvoorbeeld nu heb ik die... samen uh, in Noorwegen columns. Uh, uh -huh. Dat is ook iets wat ik zelf... aan hun heb gepitcht, zeg maar. Ja, top. Dus je moet zelf wel... denk ik heel veel... Uh, en, en tenminste... Dit, dit is nog vrij direct... van de flow een berichtje sturen. Dat is misschien voor de hand liggend. Maar ook bijvoorbeeld... Laatst heb ik animaties gemaakt voor een documentaire van iemand die ik nog ken van de middelbare school, weet je wel. Het gaat ook op, op die manier. En er, ja, je moet gewoon zorgen dat er zoveel mogelijk lijntjes ontstaan. En ja. dan uh, langzamerhand komen dingen wel.
0: Ja. ja, en ik moet wel gelijk, ik ben heel beeldend. Jij waarschijnlijk ook, maar ik, als je het dan hebt over knikkers en een knikkerbaan, dan denk ik ook aan kleine knikkers. Weet je, de goedkoopste knikkers, maar je hebt ook van die bonken, weet je nog? Van die knikkerbonken, dat je... Ja. Dat is, dat, zo zie ik het dan voor me. Je, je kunt wel... Uh, als je dan de, de ballen hebt om die, om die mail naar vloot te sturen... Dan kun je er een heel goedkoop knikkertje van maken. Maar je kunt er ook een hele mooie glitterbonk van maken. Dus dat je ook echt dat zo brengt. Precies wat jij doet. Uh, het op een presenteerblaadje eigenlijk al geven. Uh, want daarmee laat je ook een soort van leiderschap zien. Daarmee laat je professionaliteit zien. Daarmee laat je creativiteit zien. Uh, uh, ik denk dat dat allemaal belangrijke dingen zijn waardoor zij denken, wow, well, deze moeten we hebben maar als jij alleen maar zegt, ik maak jullie hou je met Femme, ik maak jullie mag ik bij jullie uh, uh, iets illustreren dan, ja, dat, dat is een, een kleine knikker, maar maak er een, een reuzebonk van en ze kunnen niet meer om je heen
1: ja, en ik denk ook gewoon uh, heel bewust zijn van wie ben ik, wat maak ik hoe kom ik over ja. Ja. en ook wel misschien de tekortkomingen van je eigen werk. Uh, ja, tenminste voor mij is het belangrijk om daar ook kritisch over na te denken. Want daardoor kan je het ook beter begrijpen als je soms een nee krijgt. Dat je soms iets heel graag wil en ze zegt van... Nou, ik vind het niet bij ons passen. En dat ik dan soms later ook wel kan denken van... Oh ja, ze hadden ook wel gelijk.
0: Ja. ja. Dus, ja. En, en, en als je dan zegt van wie ben ik, dus... Uh... Hoe kom, wie ben ik? Hoe kom ik over? Hoe, hoe ben jij erachter gekomen wie je bent en hoe je overkomt? Oh, ik weet niet of ik daarachter ben hoor.
1: Ik denk dat dat een, een, een proces is uh, wat begint op het moment dat je gewoon veel begint te maken. Uh, bij mij is het denk ik het moment dat ik bijvoorbeeld begon aan de HKU... En uh, heel vaak denk ik dat ik het weet van... oh zo'n soort maker ben ik en dit soort werk maak ik. En dan verandert het toch weer. Maar uh, ja, in de, uh, op de academie hadden ze dan altijd over context. En uh, in welke context pas je en in welke context plaats je iets. En ik heb dat uh, jarenlang een heel lastig woord gevonden. En dat vind ik nog steeds wel. Uh, maar dat is wel waar het over gaat. Dat je, dat je zelf kan zien in welke context jouw werk past... en in welke context jouw werk iets kan toevoegen.
0: En, en kun je dat daar dan een voorbeeld van geven zo um, so, um. ja. Amir, ik zit dan zo te denken van, uh, bedoel je dat dan in, juist in die, in die als we het over die knikkerbaan hebben van, van oké, okay, uh, ik, ik um, ga mezelf nu pitchen hier en hier in welke context is dat? En hoe kan ik mezelf in die, binnen die context dan presenteren? Bedoel je dat? Of bedoel je dat meer met het maken van het werk?
1: Nou, ik bedoel bijvoorbeeld, uh, als, je, uh, als we het over flow hebben, laten we dat dan even als voorbeeld nemen, dat hmm. Flow heeft een bepaalde uitstaling. Die werkt met bepaalde illustratoren. Um, dat je daar al om te beginnen naar kan gaan kijken van... Oké, okay, maar wat voor werk staat daarin? Met wat voor mensen werken zij? Uh, op welke manier gebruiken zij illustraties? Uh, en zou mijn werk er tussen passen? Of zou mijn werk er niet tussen passen? Uh, vind ik het leuk om te doen, überhaupt? Uh, dat ja. is ook wel een belangrijke vraag. Ja. Uh, ja, ik denk dat het op die manier wel goed ja. is om naar potentiële opdrachtgevers te kijken. Ja. Ook omdat het fijn is om soms dingen uit te sluiten van oké, okay, maar dat past niet bij me. Dus dat, ja, daar hoef ik ook niet meer over na te denken.
0: Nee, zeker. En het is ook anders een beetje hagelschieten, hè? Um, en dat kost ook heel veel energie als je iedereen blij wil maken.
1: Ja, ja zeker.
0: En als je dan zegt uh, werk waar, waar ik blij van word, dat is natuurlijk op een gegeven moment kom je in een fase waar, waar, waarin dus die, uh, die knikkers elkaar gaan raken en, 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 en uh, steeds meer naar je toe komt. Dat is ook wel, uh, er zullen veel makers zijn die waarschijnlijk denken ja maar dat ben ik nog helemaal niet, ik kan, niet, kan, ik kan het mij niet veroorloven om nee te zeggen tegen klussen. Uh, wanneer, wanneer kun je een voorbeeld noemen wanneer je dat wanneer je dacht, nou, dit ga ik dus echt nooit meer doen, zo'n soort klus
1: ja, het is wel een grappig onderwerp, want ik ben dus überhaupt wel echt heel slecht in nee zeggen ik, ik denk wel heel erg na over wat ik graag nog wil doen en dat soort dingen, maar ik zie ook wel weer overal een uitdaging in misschien een beetje te tegenstrijdig met wat ik net vertelde, maar ik heb dus ook wel weer, als iemand me mailt, ik denk ik oh, dit is in sommige opzichten niet zo interessant. Maar misschien kan ik er juist wel weer iets van maken. Wat wel interessant is voor mij. Uh, maar ja. Überhaupt heeft dat ook wel te maken met gewoon. Ik merk hoe onprofessioneler. De opdrachtgever overkomt. Hoe meer tijd het je gaat kosten. En hoe rommeliger het verloopt. Dus dat is wel bijvoorbeeld iets waar ik echt een beetje klaar mee ben. Dat je soms merkt dat juist. De klanten die eigenlijk heel. Slecht betalen. Heel veel vragen. En wel nog vijf aanpassingen ver verwachten. Of een nieuw kleurpalet. Gewoon omdat zij zelf ook niet ervaren zijn. In het werken met beeldmakers. Ja. Uh, en uh, ja, dat. Ja, dat ben ik wel een beetje aan het ontgroeien ofzo. Waar ik in het begin nog altijd wel dacht van. Nou, ik geef het een kans. En wie weet levert het wat op.
0: Mm -hmm. Ja, en, en, en... Um, merk je dan ook dat je bijvoorbeeld jouw eigen proces aangepast hebt, dat je, uh, ik, ik bijvoorbeeld bij zak, bij, bij mijn tassenlabel uh, ja, zijn in de loop van de tijd de kleine lettertjes wel steeds langer geworden, omdat er gewoon soms dingen gebeuren dat je denkt, nou, dit had ik zelf nooit kunnen bedenken, maar blijkbaar doen mensen dit, of blijkbaar uh, ja, denken bepaalde mensen hier zo over prima, dan zetten we dat gewoon in de kleine lettertjes, want dit is niet hoe ik werk is het, herken je dat?
1: Ja, ik denk wel dat naarmate je gewoon soms vervelende dingen meemaakt... Uh, ben je ook meer op je hoede. En inderdaad probeer je dat steeds meer te voorkomen. En ja, van tevoren soms dingen uit de weg te onderhandelen inderdaad. Dus ik heb dat heel erg met correctierondes. Dat ik heel vaak probeer erbij te zeggen van... oké, okay, je krijgt één correctieronde, één moment waarop ik dingen aanpas. En uh, ik ga dat niet vijf keer doen, zeg maar. Uh, nog iets anders wat erbij komt is dat ik... Uh, een heel groot deel van mijn werk maak ik helemaal analoog. En dan scan ik het wel in en het na. Maar de tekening is gewoon een fysieke tekening. En mensen snappen soms echt niet dat het niet mogelijk is... om bepaalde dingen daarin aan te passen. Uh, want dan ja. moet ik gewoon die tekening opnieuw maken.
0: Ja. ja. Uh,
1: maar ik merk dus wel heel erg dat hoe meer jezelf echt... inderdaad wat jij zegt over de kleine lettertjes... super duidelijk daarin bent van tevoren... en super duidelijk op je strepen staat... dat dat wel echt heel erg helpt en dingen voorkomt. Ja. En dat het ook maakt dat als het misgaat... dat je tenminste wel kan zeggen van... ja, maar in deze mail staat dit en dit. Dus
0: sorry, ja. maar ik ga het niet doen. Ja, precies. Ja, het is het is dan het kan soms zo flauw overkomen, uh, heb ik het gevoel. Van wow, jij bent... Uh, wow, ja, het is wel serieus dit. Maar ik denk, ja, sorry, er zijn gewoon heel veel mensen voor jou geweest. Ik hoef ook helemaal geen sorry te zeggen, maar... veel, veel mensen voor je geweest die, ja, die er toch... Uh, anders over nadachten en daardoor is het zo. En, en het is denk ik ook juist, hè, hè, als je het dan over kaders hebt, jij vindt het zelf ook fijn om kaders te hebben. Het is voor de klant fijn om kaders te hebben van, oké, okay, we gaan werken, maar dat is dan wel binnen deze kaders.
1: Ja. ja, het ergste is werken voor iemand die eigenlijk geen idee heeft wat hij wil, totdat nee. hij het ziet en het niet goed vindt. <lacht> Daar kan je gewoon helemaal niks mee. Ik, ik heb veel liever dat iemand van tevoren heel duidelijk is in wat hij wil wat hij van mij verwacht. Dan dat je een soort uh, puzzeltocht
0: moet doen. Om te weten wat iemand nou eigenlijk van je wil. <laughs> puzzeltocht. Dat is een mooi. En die schrijf ik even op. Puzzeltocht met femmen. Nee, liever niet. Ja. <laughs> um, uh, dat is je, kan, je kunt de algemene voorwaarden ook alweer heel leuk maken. Dat je er een puzzeltocht uh, 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 illustratie van maakt. Nee, nu gaat mijn... Uh, nu gaat spaar mijn ze allemaal.
1: <laughs>
0: ja, spaar ze allemaal, Ja. ja. Uh, leuk, Femme. Jeetje, dat, nou ja, elke week zeg ik het weer... de tijd gaat snel. We zijn er alweer bijna. Maar um, mocht je... Uh, net als Femme, uh, voordat we trouwens... Naar de, naar de dikke tip aan het einde gaan... maar uh, mocht je net als Femme, uh, ja, ook meer klanten willen... en, uh, en heel veel knikkers... Uh, i, i, op, de baan, uh, op de baan willen gooien... en uh, mooie... reuzenbonken daarvan maken... check vooral mijn marketing hacks. Ik heb een heel mooi lijstje gemaakt van de marketing... die ik voor mijn zak doe. Uh, en die kun je vinden... In de show notes kun je hartstikke gratis uh, downloaden. Als je ook meer wil weten over marketing. Of, of je marketing wil aanscherpen als maker. Ja en dan tot slot Femme. Vind ik het heel leuk om te horen. Of jij een, uh, uh, een dikke tip hebt voor onze luisteraars.
1: Dikke vette tip. Um, ja. ja ik denk toch dat het voor mij is. Om heel veel uh, vrij werk te maken. En dat ook te delen. Want ik teken zelf heel veel in schetsboeken. En uh, vooral de afgelopen tijd... merk ik dat dat heel veel oplevert... doordat ik dus... Uh, ik scan die schetsboeken dan in... en uh, ik post het op Instagram. En dat is echt wel een beetje ander werk soms... Dan, of wat experimenteler werk ook... Uh, dan mijn werk in opdracht. En ik heb de laatste tijd zo vaak gehad... Uh, dat een beeldredacteur zei... hé, hey, kan je iets maken... Uh, zoals dit, wat ik laatst zag... in je schetsboek op Instagram... Uh, en voor mij is dat zo'n fijne gang van zaken. Want het brengt een beetje mijn. Ja mijn, mijn echte vrije persoonlijke werk. Mijn droomwerk. Wat ik het liefste maak. En mijn werk en opdracht wat dichter bij elkaar. Ja. Dus, uh, ja, dus blijf voor jezelf dingen doen. En uh, jezelf voeden op die manier. Want het houdt het maken ook leuk.
0: Ja. Ja, en naast dat je jezelf daarmee voedt, voed je ook de mensen die je werk mooi vinden. Dus de mensen die jou volgen en daarmee houd je het ook een beetje warm, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, en, en ook gewoon om dat te zien als iets wat niet onderdoet voor werk waar je voor betaald krijgt.
0: Want, ja, precies. Ja.
1: ja, dat is toch een andere gang van zaken altijd. En je moet toch jezelf ook een beetje scherp kunnen houden, denk ik.
0: Ja, en dan bedoel je omdat het maar in je schetsboek staat.
1: Ja, en omdat het gewoon leuk is om dingen uit te proberen... en uh, om ook je eigen ideeën ruimte te geven. Tenminste, als ja. illustrator is dat denk ik wel... Uh, wel iets waar je bewust over na mag denken van... wil ik alleen maar verhalen van andere mensen illustreren... of vind ik het ook leuk om soms zelf iets te ontwikkelen. Ja.
0: Goeie tip... Super leuk, dankjewel. Ik vond het een heel leuk gesprek. En uh, ik hoop dat jij als luisteraar er ook van wat, wat van hebt geleerd. Um, en dankjewel Femme, heel veel succes daar in Noorwegen. Geniet ervan.
1: Ja, dankjewel. Jij ja, ook bedankt. Ik vond het heel ja,
0: leuk. Graag gedaan. En uh, jongens, tot, uh, tot de volgende...